0: Takt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Hi Melanie. Schönen guten Abend, Svenja. Es ist Donnerstagabend. Es ist
0: mittlerweile echt schon richtig dunkel draußen. Das nervt mich übrigens mega. Wenn man jetzt abends im Stall ist und es wird schon so schnell dunkel und man kann nicht mehr ausreiten gehen und man muss sich dann doch irgendwie immer in die Reithalle flüchten, wenn man ja berufstätig ist, das ist schon ganz schön ganz
1: schön nervig. Wie ist es denn bei dir? Oh ja, das stimmt echt. Ähm, ich gehe auch meistens am späten Nachmittag oder Abend in den Stall. Hm. Und ich versuche immer noch irgendwie ein bisschen Helligkeit abzukriegen und da noch möglich rauszugehen. Aber ich glaube jetzt, wenn die Tage noch kürzer werden, wird es wirklich schwierig. Ich habe mir aber schon überlegt, das einzig Gute an dem ganzen Corona ist, dass ich viel von zu Hause arbeiten kann. Und dadurch könnte ich doch auch mal die ein oder andere Mittagspause verlängern und dann noch einen schönen Ausritt machen. Mal schauen, ob ich das so hinkriege mit den ganzen Terminen. Ja, das wäre auf jeden Fall
0: eine gute, eine gute Lösung und auch irgendwie so ein Zwischending zwischen dem ganzen Corona-Wahnsinn, der sich ja gerade leider wieder so anbahnt, ähm, weil ich finde es echt schwierig. Ich möchte eigentlich jetzt gerade meinen Fokus mehr auf die Töltarbeit legen und da man da ja so ein bisschen mehr Energie vom Pferd braucht und Motivation, hätte ich das eben mega gerne im Gelände gemacht. Aber wenn ich jetzt ja. abends erst, keine Ahnung, um 18 Uhr oder so zum Pferd komme, kann ich das halt eigentlich quasi vergessen. Es ist echt super schade. Aber ja, ja, das stimmt.
1: Es ist viel einfacher im Gelände und es macht auch mehr Spaß, musst du schon sagen, mit dem Pferd ja. genauso.
0: Aber jetzt mal schauen, wie sich das alles so ergibt. Ich habe auch das Glück, dass ich teilweise von zu Hause aus arbeiten kann. Und die Option mit einer langen Mittagspause würde ja dann vielleicht sogar schon ein bisschen helfen. Wenn nicht, ich meine, man kann immerhin zweimal am Wochenende ausreiten gehen, wenn man
1: das wirklich möchte, dann geht das schon. Ja, auf jeden Fall, das habe ich bisher auch so gemacht. Aber man könnte es ja zumindest versuchen, also die Work-Life-Balance auf die Reihe zu kriegen, was ja, immer <lacht> ja schon ein bisschen größeres Heraus größere Herausforderungen darstellt, für, gerade für Berufstätige auch. Und man muss da schon schauen, wie man das am besten macht.
0: Ich frage mich immer, was ist eigentlich so die Maximalanzahl an Pferden, die du haben kannst, wenn du noch einen 100 job hast? Ja. Das ist immer so das, was ich mir überlege. Wie viele Pferde könnte ich nebenher
1: noch haben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, du musst das einfach nur gut organisieren. Du musst ja nicht jeden Tag jedes Pferd reiten, meistens. Mhm. Und dann musst du dir einfach einen Plan machen. Also man könnte auf jeden Fall zwei bis drei Pferde longieren plus eins reiten, je nachdem wie lang und wie intensiv. Theoretisch könntest du auch drei reiten innerhalb von 20 Minuten, aber man will ja unter Umständen auch mal länger was machen.
0: Das ist echt schwierig. Also keine Ahnung, ich finde das echt eine schwierige Frage. Ich meine, wenn du jetzt Pferde hast, die sehr genügsam sind, die das auch gar nicht so brauchen, betüttelt zu werden, dann geht das vielleicht, dass du sagst, okay, ich habe noch drei Pferde neben meiner 100 stelle aber ich habe mir das schon manchmal so überlegt, wie viele Pferde könnte ich denn maximal Ja noch so nebenher reiten. Einfach nur so aus... aus
1: hypothetisch, ja, rein, ja, hypothetisch. rein hypothetisch.
0: <lacht> nee, also ich hätte auch schon wieder echt mega Spaß dran, irgendwie auch was, ja, nebenher ein Beritt zu haben oder auch für mich selber einfach noch das ein oder andere Pferdchen mehr. Aber
1: es ist echt ja, schwierig. Es ist auch die Frage wie viele andere Sachen du in deinem Privatleben noch machen willst und was du abends sonst noch so zu tun ja.
0: Nur reiten und schlafen, mehr äh, brauche Ja, das wäre schön, aber man
1: muss ja auch noch mal einkaufen gehen. Oder, also ich versuche das ja meistens zu vermeiden. Ich gehe vielleicht einmal die Woche einkaufen, dafür alles. Ach, kannst du kannst du das nicht an eine bessere Hälfte abtreten, dass der einkaufen geht und du mehr reiten auch, kannst? Auch, ne? auch, versuche ich auch. Aber das Problem ist, der hat selber auch genug zu tun. Und das ist immer Ach, so. Verdammt. Okay, wer geht einkaufen? Gut, wir losen aus. Ja, es ist immer eine Sache der Prioritäten. Ne? Ja, also
0: wenn es nach den Prioritäten ginge, dann gäbe es bei uns, glaube ich, echt nichts mehr im Kühlschrank. Von daher. Ja. ja. Aber irgendwann wird das
1: schon zu deiner Priorität, weil gerade du richtig schlechte Laune bekommst, wenn du Hunger hast. Oh ja. Und das möchte fun niemand fun erleben. Fun Fact, ich krieg richtig, richtig schlechte Laune, wenn ich nichts
0: gegessen habe. Ja, das ist ähm, wie in der Snickers Werbung. Oh, habe ich jetzt Werbung gemacht, wenn ich Na <lacht> Naja, auf jeden Fall, ich glaube, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß es. Ähm, ich entschuldige mich nochmal dafür offiziell bei diversen Ex-Arbeitskolleginnen, die sich jetzt gerne angesprochen <lacht> fühlen dürfen und auch andere Menschen, die mich gut kennen und die wissen, dass ich durchaus ein bisschen, ja quatschig werden kann, wenn ich länger nichts gegessen habe. Ja, aber du, nobody's perfect, ne? Ja, ähm, ja,
1: wenn das dein einziger <lacht> Fehler ist.
0: Okay, ich merke schon, es wird hier sehr wenig ernsthaft im Moment. Ich wollte auf jeden Fall nochmal betonen, dass wir richtig viele coole Nachrichten schon wieder bekommen haben.
1: Auf jeden Fall. Von sehr Fall.
0: vielen lieben Menschen. Also, ich finde es total toll, dass ihr uns so viele Nachrichten schreibt und genau davon soll dieser Podcast eigentlich auch leben, dass wir wirklich äh, den Dialog starten mit euch, weil ich glaube, Kommunikation ist auch in der Pferdewelt einfach extrem wichtig. Und ähm, weißt du, was mich freut? Was denn? Uns haben Leute geschrieben, dass sie unseren Podcast zum Beispiel beim Ausmisten oder beim Heustopfen oder bei allen möglichen Tätigkeiten rund ums, ja. rund ums Pferd hören und das finde ich mega cool.
1: Ja, auf da musste ich
0: echt schmunzeln und dachte mir so, also wer uns beim Scheiße schaufeln hört, das finde ich schon cool. Finde ich, find ich, das macht mir <lacht> Freude.
1: Ja, das ist super. Deshalb auch nochmal vielen, vielen Dank an alle, die uns eine Nachricht geschrieben haben. Wir freuen uns wirklich über jede einzelne davon. Das
0: stimmt und wir lesen auch alle, muss man dazu sagen. Ja. Wir sind... Äh, sind da sehr fleißig und versuchen auch auf so viel wie möglich zu antworten. Wenn es auch manchmal ein bisschen hektisch im Alltag ist, können wir nicht alle so ausführlich beantworten, aber ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Dann ähm, gehe ich gleich über und stelle dir einfach mal noch ein paar Fragen, die uns erreicht haben, weil ich finde, dass das ein ganz cooler Einstieg ist und starte mit der ersten Frage. Ähm, was sind denn für dich die Haupttritte in der Jungpferdeausbildung?
1: Das fragst du mich, eigentlich bist ja. du hier der Experte.
0: Ja, aber ich finde das eigentlich auch ziemlich cool, wenn man mal jemanden fragt, der nicht der Experte ist. Weißt du, wie ich meine? Was ist für dich als, ja, tun wir mal so, als ob du ein Freizeitreiter wärst, was wäre für dich da wichtig, was ein Jungpferd
1: können sollte? Also für mich ist auf jeden Fall wichtig, dass es sich zuverlässig führen lässt, von überall weg, was sich am Anfang ja teilweise schwierig gestalten kann. <lacht> Ja,
0: und es ist wichtig. Hast du, da, hast du da eigene Erfahrungen gemacht, dass ein Pferd sich von irgendwo dich hat wegführen lassen?
1: Ja, klar. <lacht> nicht nur eine. Erzähl <lacht> ähm, mal. Das <lacht> hat das zum Beispiel am Anfang auch gemacht. Erst wollte sie unbedingt mitgehen und dann, als sie gemerkt hat, dass es vielleicht doch anstrengend ist, mitzuarbeiten, wollte sie nicht mehr aus dem Stall rausgehen, nicht mehr von der Herde weggehen oder ist einfach mitten im Hof stehen geblieben und wollte nicht mehr weiterlaufen. Ihr habt ähm, die ganze Packung, also ihr habt wirklich das ganze Programm durchgemacht, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, <lacht> losrennen und mich irgendwie rumziehen oder sowas, das hat sie nicht gemacht. Da war okay. sie wirklich sehr höflich in der Hinsicht. Sie ist einfach nur stehen geblieben, was ich fast schon schlimmer finde als losrennen. <lacht> Aber... Ja, da muss man sich ähm, verschiedene Tricks einfallen lassen, um die Pferde wieder dazu zu bewegen, weiterzulaufen, Weil man kann ja auch nicht einfach draufhauen. Das bringt ja leider nichts, dauerhaft. <lacht> so. Das leider streichen wir jetzt mal offiziell. Ja, natürlich. Das ist Quatsch. Nein. Ähm,
0: ja, also jetzt mal kurz ganz ernsthaft. Natürlich ja. bringt das überhaupt nichts. Aber hast du denn für dich einen Weg gefunden, wie du jetzt ein Jungpferd, das mit allen Vieren in den Boden gestemmt dasteht, wie du das bewegt bekommst?
1: Ja, ich habe verschiedene Wege gefunden. Man muss das immer je nach Tagesstimmung machen. Ich habe erstmal Leckerlis dabei gehabt. Oh, und das ist immer eine gute Idee. Jede Mini-Bewegung in meine Richtung belohnt und mich gefreut. Ähm, dann habe ich das Pferd über die Seite ähm, dazu gekriegt, sich weiter zu bewegen, indem man es zum Beispiel auf eine Wolte schickt, wenn es es schon kennt oder einfach aus dem Gleichgewicht bringt. Ja, Es ist bis jetzt gemein gesagt, aber dann muss es einen Schritt machen, wenn man es aus dem Gleichgewicht bringt. Und allein das löst schon die Starre und bringt viele Pferde dazu, sich auch wieder zu bewegen. Ähm Übrigens kleiner Top-Tipp am
0: Rande. Ähm, wenn du ein Pferd hast, das überhaupt gar nicht stehen bleibt beim Aufsteigen, nimm ein Leckerchen in die Hand Zeig es dem Pferd vom Aufsteigen und gib es ihm, wenn du aufgestiegen bist. Das machst du zwei oder dreimal und ich schwöre dir, jedes Pferd bleibt stehen und wartet, bis es sein Leckerchen bekommt. Das ist wirklich,
1: ja, also keine Ahnung, bei gemacht.
0: mir hat es bis jetzt immer funktioniert, ja. ohne Gekämpfe, <lacht> ohne Diskutieren. Und wenn man das dann so langsam ausschleicht und dann nur jedes zweite Mal gibt und dann jedes dritte Mal und so weiter... Genau, dann bleiben sie immer
1: trotzdem noch stehen, meistens.
0: Ja, die lernen auch einfach, sich zu entspannen, dass es irgendwie gar nicht so stressig ist. Und ja, dass man und auch wenn nicht du
1: gleich das... muss, ne? Nein, das ist damit das Allerschlimmste. Also das ist übrigens auch ein Punkt, der sehr wichtig ist in der Jungpferdausbildung. Wenn man anfängt aufzusteigen oder das Reiten anfängt, dass man auch erstmal einfach stehen bleibt. Und denen vermittelt, dass es wirklich kein Stress ist und dass sie nicht sofort losrennen müssen. Das finde ich auch extremst wichtig, weil meine alte Stute war so, da bist du aufgestiegen und sie ist einfach direkt losgerannt am Anfang. Und das ist wirklich nicht so schön, wenn du nur halb auf dem Pferd hängst und das Pferd schon losrennt. <lacht> Ich stelle mir
0: gerade vor, wie du am Sattel hängst, in und dein im, Pferd schon im fliegenden Rennpass losdüst und du gerade noch so schaffst, aufzustehen. Ja. ja, ist ja, sicherlich ist nicht so niemals passiert. Ja. ja, die Haupttritte in der Jungpferdeausbildung sind dann auf jeden Fall, denke ich mal, Ruhe, anhalten, überall mit hingehen. Die Dinge auch zu akzeptieren. Also ich würde das jetzt gar nicht so eng fassen, dass ich sage, das Pferd muss jetzt A, B und C können, sondern wirklich mehr so, das Pferd sollte losgelassen sein, in sich ruhen, entspannt sein, neue Dinge mit Neugier anschauen und nicht ängstlich
1: sein, keinen Stress haben. Eher ja, so einfach Richtung. eine positive Grundeinstellung zum Menschen hin. Also ich finde es viel schwieriger, wenn du schon ein Pferd hast, das nur negativ rangeht, das eigentlich gar nicht mitmachen möchte und am liebsten überhaupt nichts vom Menschen wissen will. Es ist viel schwieriger, die für sich zu gewinnen, als wenn du von Anfang an deinem Pferd zeigst, dass es Spaß machen kann und dass es in Ruhe auch in Ruhe gelassen wird, wenn es was Tolles gemacht hat und gelobt wird. Und Auf der anderen Seite, wenn man jetzt so ein
0: Pferd anfängt zu arbeiten, das, ja, wie soll man es jetzt sagen, zum Beispiel, damit will ich nicht sagen, dass es immer so ist, aber wenn die zum Beispiel hinterm Haus aufgewachsen sind, vom Fohlen an der Menschen kennen, der kommt und Leckerchen gibt, ist auch nicht ganz einfach. Also wenn man dann so ein 350-Kilo-Tier hat, was einem am liebsten auf den Schoß steigen möchte, das ist auch am Anfang so ein bisschen mühsam. ja. Weil könnte
1: anstrengend sein, ja. ja. Ich finde, man muss wirklich so das, das
0: gewisse Maß finden. Und gerade auch, glaube ich, wenn die Pferde aufwachsen. Das gibt einem schon sehr viel, wenn die gemischt, in der gemischten Herde aufwachsen, mit verschiedenen Altersgruppen zusammen, wo sie genug Kontakt zu Menschen haben, um ihm mit was Positivem zu verbinden, aber trotzdem irgendwie nicht ja, dir gleich irgendwie auf den Schoß klettern wollen, weil es als Fohlen mal ganz niedlich war. und Ja,
1: Ja, klar sind die aber auch alle super neugierig. Ähm, bei Hallas war das zum Beispiel so, dass sie in so einer kleinen Herde aufgewachsen ist, und der auch ein, zwei ältere Stunden dabei waren ähm, und der Züchter ist jeden Tag hingekommen zu der Herde. Und hat die einmal angeschaut, dass auch alles in Ordnung ist. Und dann haben die ihr Mineralfutter bekommen. Und gut war, mehr ja. wurde mit denen nicht gemacht. Ich habe die dann einmal im Monat oder alle zwei Monate mal besucht, ein bisschen gestreichelt, ab und zu auch geputzt, mal Hufe geben geübt, alles ohne Halfter, ohne Anbinden, ohne irgendwas. Und mehr habe ich mit der nicht gemacht. Aber die war immer höflich. Die war neugierig und sehr zugewandt und fand das auch alles total spannend und schön, aber sie war nie so, dass sie dir halb in die Tasche reingestiegen ist. Und das fand ich immer super angenehm.
0: Das klingt ziemlich ziemlich perfekt, ja. Okay, ähm, Thema Jungpferde möchte ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen zur Seite schieben, weil ich glaube, da sollten wir auch wirklich mal in Ruhe noch eine komplette Podcast-Folge drüber aufnehmen, dass wir da nochmal wirklich in Ruhe, in die Tiefe gehen, ähm, und würde gerne zur nächsten Frage kommen und zwar, ja. was denkst du ist gutes Futter oder Kraftfutter für ein Islandpferd? Das war auch eine Frage, die uns gestellt wurde.
1: Oh wow, gutes Futter ist auf jeden Fall qualitativ hochwertiges Heu <lacht> mhm. oder Gras, je nach Jahreszeit. Kraftfutter würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, die meisten freizeit island hier brauchen kein Kraftfutter. Mhm. Ähm, wenn man denen irgendwas Gutes tun will, um sie zu belohnen, was wir ja auch tun, dann ist es eigentlich fast egal, was man denen gibt. Man kann denen Hafer geben, eine kleine Handvoll oder eine Handvoll Müsli, so 100, 150 Gramm machen eigentlich gar nichts mehr aus. Das ist keine große Menge, aber die Pferde freuen sich trotzdem drüber. Ähm, ich mag gerne so mehr naturbelassene Müslis, in Anführungsstrichen, oder ja wie gesagt Hafer. Und Mineralfutter ist natürlich auch wichtig. Ab und zu mal eine Karotte, aber jetzt auch keine Kilos am Tag. Mal ein Apfel oder eine Wassermelone oder was auch immer man gerade so hat und die Pferde mögen. Ja, was fällt dir noch dazu ein? Also definitiv die
0: Menge ist extrem wichtig. Also ja. auch wenn wir unseren Pferden gerne zur Belohnung was geben nach der Arbeit, muss man bedenken, dass sich ein Freizeitpferd meistens eher im Rahmen der leichten Arbeit bewegt. Schwere Arbeit müssen unsere Freizeitpferde, glaube ich, fast nie verrichten. In dem Nein, Sinne von 30 Fall. Minuten galoppieren ist, oder sowas. Ja, also genau. dass sie wirklich den Bedarf haben jetzt mal zwei Kilo Hafer zu bekommen oder so, oder was ist das? natürlich übertrieben, aber irgendwie eine größere Menge zu bekommen. Ich glaube, da müsste man schon sehr ambitioniert trainieren. Und, und ich das eben, da
1: müsste man dann auch eher berechnen. Also es gibt wirklich schöne genau. Tabellen, in denen ja. man das nachschauen kann, in denen man die Rationen berechnen kann und auch den Bedarf. Und das ich macht denke dann schon einfach, Sinn.
0: Ja, genau. Ich denke einfach so eine Handvoll... Von irgendwas, was den Besitzer glücklich macht, macht dann auch das Pferd glücklich. Aber man muss schon zugeben, in den meisten Fällen, wenn die Pferde jetzt keine Mängel haben, füttert man mehr für sich selber als tatsächlich für das Pferd. Also,
1: ja, natürlich.
0: Ähm, das Pferd ist erst dann zu dünn, wenn man die Rippen sieht. In der letzten Zeit habe ich sehr wenig Freizeitpferde gesehen, wo das der Fall sein, hätte sein können. Also ich glaube eigentlich, dass man ja, mit einer Möhre und einem guten Mineralfutter da sein Bestes Kommt tut, gut, will mich aber ja. da nicht ausnehmen. Ich fütter auch mal gerne eine Handvoll Müsli, einfach nur, weil die Begeisterung seitens Pferd da so groß ist, dass ich mich dann freue, wenn ich nach der Arbeit, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt hat er sich echt eine Belohnung verdient, schmeiße ich ihm so eine Handvoll rein, aber ich lasse es dabei. Also ich fange da nicht an, dann wirklich viel zu füttern, dann das ist mehr ja, so fürs Belohnungsgefühl. Genau. Ja. Okay, ähm, ja, dann habe ich hier noch ein paar mehr Fragen auf der Liste stehen.
1: Ja, schieß los. Ähm,
0: eine Frage ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das geht um die Angst beim Reiten ähm, oh. und wie man diese bekämpfen kann. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so per se in zwei, drei Sätzen abhandeln kann, weil ich finde, das ist ein sehr sensibles Thema, was auch mit gewissem Respekt irgendwo auch quasi gesehen werden muss. Also ich finde, es darf nicht unterschätzt werden. Nein, und? Angst
1: ist mit das das Gefühl, das dich am meisten hemmen kann und das ist vielleicht lohnt sich da mal in einer anderen Folge noch tiefer drauf einzugehen. Mhm. Ich denke, jeder hatte schon mal in, einer, in einem gewissen Grad Angst beim Reiten. Sei es jetzt Angst vor einer Prüfung, sei es Angst auf einem fremden Pferd, auf einem zu schnellen Pferd oder auf einem Pferd, das komplett ausrastet. Und das ist einfach nur eine Frage schwere gerade und wie stark dich diese angst hemmt und abhält oder auch so hemmt dass du überhaupt noch richtig denken oder richtig handeln kannst oft fällt man dann ja in so eine starre dass man überhaupt nichts mehr tun kann reiten ist
0: halt auch ganz viel irgendwie einstellung ne? also mhm. und und ich glaube wenn du angst hast Allein schon, was die Angst aus Reflex mit deinem Körper, mit deiner Haltung macht, das ist schon immens. Also selbst ja. wenn du jetzt gar nicht sagst, ich habe Angst aktiv davor, dass was passiert, sondern so eine unbewusste Angst sitzt du so einfach schon ganz anders auf dem Pferd und benutzt andere Muskulatur. Und ich finde, das ist ein Thema, was manchmal vielleicht noch ein bisschen ernster genommen werden sollte, wo wirklich ja. man auch sagen muss, wenn man Angstreiter ist, dann muss man darüber auch offen sprechen und die Leute sollten einen dafür auch nicht verurteilen. Und ich finde das eigentlich überhaupt nichts Schlimmes, sondern was, was man, glaube ich, mit einem guten Trainer und einem tollen Pferd auch überwinden kann. Weil eigentlich gibt es ja. doch nichts Schöneres, als angstfrei auf einem
1: tollen Pferd über eine grüne Wiese zu galoppieren oder so. Also. Auf jeden Fall. Das ist halt nichts, was du so schnell überwinden kannst innerhalb von einer Absolut. Woche oder zwei, drei ja, Trainingseinheiten. Es geht einfach nicht, weil das so an tiefere Gefühlsebenen auch geht, die, an denen man viel länger auch arbeiten muss oder möchte und das dauert eine ganze Weile, bis man das mehr im Griff hat. Aber ich glaube schon auch, dass sich das lohnt, daran zu arbeiten und man kann ja auch an ganz kleinen Erfolgen schon sehr viel draus ziehen und sich sehr viel verbessern. Total, absolut.
0: Ähm, da die Stimmung jetzt ein bisschen gedrückt wurde, versuche ja. ich uns aus diesem Loch wieder hinauszuheben. Großartig. Ähm, und mache jetzt mal einen ganz ungelandten Übergang zur nächsten Frage. Und zwar geht es da bei dieser Frage darum, wie man ein gutes Galopptraining gestaltet. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es sich bei, dem, bei der Problematik eher um ein fünfgängiges Pferd handelt und nicht um einen Viergänger, der eh schon einen Bombengalopp hat. Also was würdest du sagen, ist bei einem Fünfgänger... Sind so die Hauptübungen, was man machen kann, um den Galopp zu verbessern, um einen besseren, ja, um einen besseren Sprung hinzubekommen, um mhm. mehr Kraft und Eleganz, besseren Takt, all das hinzubekommen? Hast du da Ideen? Was für Übungen ja. würdest du vorschlagen?
1: Ja, du hast ja schon sehr schön gesagt, mehr Kraft und um den Sprung zu verbessern. Das ist mit eins der wichtigen Sachen, dass man die Hinterhand ähm, aktivieren kann und mehr an der Tragkraft des Pferdes arbeitet. Das reicht auch erstmal im Schritt. Ja, wenn das Pferd zum Beispiel sehr, sehr lateral ist, ähm, mhm. dann kriegst du nicht direkt einen guten Galopp hin, sondern dann sollte man erstmal anfangen, mehr an der Tragkraft zu arbeiten. Und man kann zum Beispiel das im Gelände auch machen, dass man die Pferde bergauf galoppieren lässt oder dass man nur so ganz kurze Strecken angaloppieren lässt und wieder sofort zum Trab oder Tölt übergeht, je nachdem, je nach Gangveranlagung. Also ich habe das mit Halastiatna geübt, an der Longe bzw. im Freilauf immer erstmal nur angaloppieren. Ich wollte einfach nur, dass sie schön anspringt und dann direkt wieder Trab bzw. Schweinepass, Tölt, was auch immer danach kommt. <lacht> Trap wäre natürlich gerade am Schweine besten. Pass gesagt? Was? Nein. Was? Was? Nein, ich habe eigentlich nur Trapp Nein. gesagt. Also Trap ah, Galopp-Übergänge okay. sind das Beste. <lacht> Angaloppieren, genau. Und das kannst du dann aufs Reiten übertragen. Einfach, dass das Pferd mal die Hilfen versteht und lernt, was es tun soll. Und dann kann man das immer weiter ausbauen. Und ich glaube, am Anfang muss man sich ähm, von dem Bild des perfekten Galopps lösen, gerade von dem Pferd, das sehr viel Pass hat dann sollte man sich auch schon über galoppähnliche Zustände freuen. Und das ist vielleicht nicht der konventionelle Ausbildungsweg. Aber das Pferd lernt sehr schnell, dass man sich über diese galoppähnlichen Zustände freut. Und dann wird das immer besser. Und die Pferde biet, die wollen einem ja gefallen. Und die bieten dann auch irgendwann von selber mehr gesprungene Galoppsprünge an. Und ich bin das übrigens dafür... Wie bitte? Dass diese
0: Folge Galoppähnliche Zustände heißt. Ich finde das einen wunderschönen Ausdruck, den wir <lacht> gerade bringen.
1: Sehr ja, gute nein, Idee. du hast absolut jetzt recht. Schon einen Namen für die Folge
0: großartig, Svenja. <lacht> ja. Ja, also ähm, auch vor allen Dingen so ein bisschen zu sagen, okay, vielleicht galoppiert man nicht runde um runde um runde um runde, weil der Galopp wird immer flacher und immer lateraler, sondern unter Umständen du hast du sagst. einfach
1: gar keinen Galopp mehr, Runde um Runde um Runde. Das geht ja, gar genau. nicht. Also. Kurz
0: anspringen lassen, zwei, drei gut gesprungene Sprünge durchparieren, neue Starten. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und die eigene Energie. Ja. Ich habe das jetzt am Wochenende wieder festgestellt, dass einfach die eigene Energie, gerade bei einem Fünfgänger, schon auch sehr wichtig ist. Wenn der eh schon eine starke Passveranlagung hat und du dann noch drauf sitzt und irgendwie... Fünfe gerade sein lässt und irgendwie entspannt gerade an deiner Couch denkst, ich glaube dann, also man muss auch schon so ein bisschen selber den Galoppsprung in sich haben. Ja. Von der, Einst vom mentalen Bild her, dass man sagt, okay, ich reite jetzt wirklich.
1: Aber Galopp. man darf nicht zu viel Druck machen. Ja, nein. Weil wenn du zu viel genau. Energie hast und zu viel Druck machst, dann kommt wieder der laterale Gangsalat dabei raus.
0: Genau, es geht um die positive Energie und nicht um Spannung herzustellen, genau. sondern zu sagen, okay, ich habe, ich will jetzt galoppieren. Nicht jetzt im Sinne von verkrampft draufsitzen und sich irgendwie da immer fester zu machen, sondern wirklich so ein bisschen ein ideales Bild von Galopp zu haben und sich vorzustellen, wie sich das anfühlt, wenn das Pferd nach oben springt und die Hinterhand unter den Körper bringt und ja, so ein bisschen ja, auch wieder so ein mentales Bild einfach, ne?
1: Ja, das hilft super viel und ich benutze das auch selber sehr gerne, so mentale Bilder.
0: Das funktioniert gut, ja. Dann habe ich noch eine Frage auf der Liste. Ich merke schon, die Fragen häufen sich. Und zwar, was sind typische Krankheiten bei Islandpferden? Finde ich jetzt eine ganz schön schwierige Frage. Fällt dir cool. da irgendwas ein?
1: Das Erste, was mir wirklich in den Sinn kommt, ist, ähm, Husten, chronischer Husten, mhm. COPD und der ganze Kram. Hast du auch schon eigene Erfahrungen gemacht bei Husten? Ja, ja, ja. Die Mutter von Halastiatna war auch Allergiker. Heustauballergie, Dauerhusten, Rotz, der ganze Spaß, nasses Heu, bedampftes Heu, viel draußen stehen. Ich glaube, das ist mittlerweile schon weit verbreitet und wahrscheinlich auch oft ein Haltungsproblem, dass sich solche Sachen entwickeln. Ich weiß es nicht, ob das so eine Art Luxusproblem ist. Naja, auf der einen Seite spielt
0: natürlich die, die Futterqualität eine enorme Rolle. Also,
1: ja, ich denke ja. mal,
0: wenn die Tiere viel staubiges, schlechtes Heu bekommen, was mit Pilz, Pilzen befallen ist, äh, Schimmelpilzen, dann werden die mit Sicherheit sowas äh, wahrscheinlicher ausbilden, quasi, als wenn sie immer super Heu bekommen. Aber man muss dazu auch sagen, das Islandpferd ist eine Robustrasse. Die sind dafür geeignet, draußen zu stehen an der frischen Luft. Und ich glaube, genau. dass es auch einfach ja, für sie da ein bisschen schwierig ist, wenn sie jetzt auf einmal 24 Stunden in einem geschlossenen, ja, oder mehr oder minder geschlossenen Raum stehen und äh, die Nase ins Heu halten. Glaube ich, ist schon noch ein Unterschied. Aber
1: Ja, vielleicht sind die da auch einfach ein bisschen empfindlicher. Aber klar, es gibt es überall. Aber was fällt dir noch würde ein? Dazu würde
0: ich gerne gerne auch mal eigentlich eine Tierarztmeinung hören, fände ich auch mal extrem spannend. Also wenn da draußen irgendwo ein Tierarzt ist, oh yeah. der Lust hat, sich mit uns mal über Pferdekrankheiten zu unterhalten, darf der sich auch gerne melden, beziehungsweise wenn ihr jemanden kennt, ähm, von dem ihr glaubt, dass er sehr kompetent ist und uns Rede und Antwort stehen möchte oder der einfach eine angenehme Stimme hat, wäre auch cool. <lacht> sehr gute Idee, ja könnte man, also fände ich auch super cool, sich mal mit jemandem auszutauschen für euch. Ähm, ja, über die Krankheiten, also klar, sowas wie Spart ist ein Thema, gerade wenn die Pferde aus Island kommen, die werden ja auch immer geröntgt, bevor die ver verschifft, verflogen, wie nennt man das denn? Auswandern. Exportiert werden. Ich kann kein Deutsch mehr heute Abend. Ja, ist auf jeden Fall auch, glaube ich, ein Thema, ja, und dann diese ganzen Äquines-metabolisches Syndrom, zum Beispiel EMS, mhm. da hatte ich auch schon mit zu tun. Das ist auch ein Thema, was, glaube ich, bei Islandpferden auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommt und immer wichtiger wird, weil wir auch einfach die Tendenz haben, viel zu füttern und die Pferde zu überfüttern und dann solche Syndrome oder metabolischen Krankheiten, Erkrankungen halt auch einfach eher ausbrechen. Klar muss auch eine genetische Vorbelastung da sein, eventuell, ich bin kein Tierarzt, aber durch die Fütterung und dieses Luxusleben quasi wird ja. das, glaube ich, immer mehr jetzt im Moment. Aber so richtig eine typische
1: Krankheit, würdest du Ekzem dazu zählen? Nee, oder? Also ich sehe Ekzem ehrlich gesagt nicht als Krankheit. Okay, ja. Ekzem kann man gut im Griff haben. Also oft wird ja noch den Islampferden nachgesagt, sie haben vermehrt Sehnenschäden. Echt? Ja. Aber ich oh. weiß nicht, ob das vermehrt im Islampferdebereich ist. Ich finde, ich kenne genügend andere Rassen, Großpferde, die auch Sehnenschäden haben. Ich würde das jetzt nicht als Islandpferdeproblem sehen, sondern als allgemeines Problem, dass viele Pferde zu lang und zu viel, zu schnell auf der Vorhand rumlaufen. Klar, spielt auch wieder Körperbau und der Zustand der Seen allgemein und die Veranlagung eine Rolle, natürlich. Aber ich glaube, es hat auch viel mit dem Training zu tun. Viel viel macht mit Sicherheit auch die Fehlbelastung.
0: Ja. Vielleicht auch ein bisschen die Zucht. Also das Thema, ich weiß nicht, es ist jetzt so ein bisschen so ein Unding, das hier anzuschneiden, weil es artet sonst auch wieder aus, aber gerade so das Thema Hypermobilität, also diese Pferde mit diesen extrem hochweiten akzentuierten Bewegungen, ja. die haben natürlich auch einfach Dadurch, dass sie mehr Bewegung in jedem Gelenk und auch in den Sehnen haben, vielleicht auch einfach ein bisschen, ja, sind ein bisschen anfälliger für Anfälliger sowas, einfach. Vor allem genau, auch,
1: genau. Gerade wenn die im starken Tempo tört, um die Bahn schottern, Ja, da sind natürlich wahnsinnige Belastungen auch auf den Gelenken und den Sehnen. Und da kann es schon vermehrt zu, zu Schädigungen oder Vorschädigungen kommen. Das ist klar. Aber ich glaube, wenn wir das Thema jetzt anfangen füllen wir hier die drei Stunden. <lacht> ja, nein, lassen. Wir Hast das. Du noch ich eine möchte Frage? auch gar nicht,
0: ich möchte auch gar nicht so negativ belegt äh, quasi starten, weil ich finde, dass wir einfach auch ja, ein positiver Podcast sein sollten, oder? Auf jeden Fall. Also okay, ich habe vorerst glaube ich keine Fragen mehr. Würde mit dir aber gerne über ein Thema sprechen, was jeden Reiter beschäftigen sollte. Zu jeder oh. Zeit. Dann bin ich aber mal gespannt, was das ist. Dann äh, einmal im Kopf der Trommelwirbel. Die Skala der Ausbildung.
1: Oh. Sagt dir das
0: was? Hast du das schon mal gehört oder ist das für dich was komplett Neues?
1: Habe ich gerade so schon mal gehört, ja.
0: Also die Skala der Ausbildung ist was, was man definitiv schon mal gehört haben sollte. Ähm, ich weiß gar nicht, wo kommt die Skala der Ausbildung eigentlich her?
1: Das ist eine gute Frage, kann ich dir glaube ich nicht beantworten, aus der klassischen Dressurreiterei. Okay. Kennst du dich Für damit die aus mit den Schlauen Menschen?
0: Die schlauen Menschen, die die Hintergründe kennen und wirklich wissen, also ich meine jetzt nicht einfach nur, ja, was die Skala der Ausbildung ist, sondern wo die ursprünglich herkommt, die müssen uns unbedingt eine Nachricht schreiben und uns sagen, was sie darüber wissen, weil ich glaube, uns würde das auch sehr interessieren. Der Punkt an der Skala der Ausbildung ist eigentlich, die besteht aus sechs verschiedenen ähm, Punkten quasi. Ähm, Punkt Nummer eins, kennst du den? Takt. Ja, alles beginnt mit dem Takt. Gerade bei den Gangpferden, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Punkt Nummer zwei ist die Losgelassenheit. Ah, guck mal, im Chor, super. Genau, die Losgelassenheit. Auch ein Punkt, der für mich persönlich immer mehr an Gewicht gewinnt, den ich auch, muss ich ehrlich gestehen, oft so ein bisschen vernachlässigt habe. Nach der Losgelassenheit haben wir die Anlehnung. Auch ein ähm,
1: Dauerthema.
0: Ja, leider oft zu früh und falsch verstanden, würde ja. ich jetzt mal behaupten in der Ausbildung. Dann haben wir noch den Schwung, die gerade Richtung und die Versammlung. Aber ich würde mal sagen, die letzten drei Punkte, also nein, wir gehen einmal kurz die Definition dieser Punkte durch, aber die letzten drei Punkte würde ich dann eher mal so ein bisschen vernachlässigen und mich auf die ersten drei Punkte beschränken, taktlos gelassen Anlehnung. Weißt du noch aus deinen Reitabzeichenzeiten, was die Definition von Takt war?
1: Takt ist das Gleichmaß der Schritte. Also es das bedeutet, dass man eine gleichmäßige Abfolge Schrittfolge hat ähm, das Pferd wirklich gleichmäßig läuft, dass man mitzählen kann, dass es nicht immer wieder schneller langsamer wird oder ähm, auch mal tickt oder einen Schritt auslässt oder hüpft oder rollt oder sonstige Fehler, die man irgendwie kennt, sondern es ist wichtig dass das Pferd gleichmäßig läuft. Gerade okay, für die Islampferde extremst wichtiges Thema und ich würde fast behaupten, man kann das nicht immer als allererst Punkt herstellen bei einigen Pferden.
0: Okay, das war ungefähr die perfekte Definition von Takt. Ähm, über das, wann welcher Punkt, wie und wo ähm, zur Geltung kommt, unterhalten wir uns gleich. Weil ja. das ist auch nochmal sehr spannend. Dann geht es zum zweiten Punkt, die Losgelassenheit. Ähm, die Losgelassenheit ist das unverkrampfte An- und Abspannen ähm, von Muskulatur bei kompletter mentaler Gelassenheit. Also das bedeutet, das Pferd ist in der Lage, seine Muskulatur anzuspannen, aber auch abzuspannen. Genau. Und dabei mental losgelassen zu sein. Das bedeutet, stressfrei beim Reiter auf seine Signale zu hören, ohne in der Umgebung ja, sich zu gewisse Reis, Reize auszusuchen, vor denen es erschreckt oder ja, das verkrampft ist ohne zu Zwang sein. Läuft. Genau. Genau vor der Losgelassenheit steht die Zwanglosigkeit. Ja. Ähm, das ist das, was du gerade ganz schön beschrieben hast. Das ist so ein bisschen so ein Unterpunkt, der jetzt nicht extra aufgeführt wird. Also erst kommt die Zwanglosigkeit, dass das Pferd ohne gezwungen zu werden, ähm, das tut, was von ihm verlangt wird im Endeffekt und dann kommt die Losgelassenheit, dass es sich dabei halt auch wirklich auf die Hilfen einlassen kann mhm. und innerlich gelassen ist. Und dann haben wir als den dritten sehr interessanten Punkt der Skala der Ausbildung die Anlehnung. Weißt du noch, was die war, mhm. definitionsmäßig aus dem
1: Rettabzeichen? Also Anlehnung bedeutet als allererstes mal eine stete Verbindung, stete Zügelverbindung zum Pferdemau zu haben. Das bedeutet aber nicht, eine gewisse Beizäumung oder ein, ein Nachgeben im Genick zu haben, eine gewisse Haltung zu haben, sondern nur diesen steten Kontakt halten zu können, was ja schon gerade am Anfang der Ausbildung vielen Pferden auch sehr schwer fällt, die nicht stetig in der Anlehnung sind, sondern immer wieder den Kopf hoch, runter, seitlich hoch, runter. Und das ist die reine Definition der Anlehnung.
0: Genau, die Anlehnung ist die stete, weiche, fiedernde Verbindung zwischen Reiterhand und Pferdemaul. Und das ist auch sehr interessant, weil da geht es, wie du so schön gesagt hast, noch nicht darum, dass das Pferd eine gewisse Form hat, sondern Anlehnung bedeutet wirklich nur, dass das Pferd den Kontakt zur Reiterhand sanft gewährt und sich dann auch
1: vertrauensvoll an diese herandehnen kann. Also genau, das ist den Kontakt... In einem gewissen Grade auch sucht, ohne sich komplett drauf zu knallen oder draufzulegen auf den Zügel. Genau.
0: Und diese drei ersten Punkte sind mir persönlich unwahrscheinlich wichtig. Das hat auch wieder viel mit diesem Punkt der ja, Grundausbildung zu tun. Ja, weil ohne diese den Punkte ich immer wieder kommst so du. Erwähne.
1: <lacht> ohne diese Punkte kommst du gar nicht so weit.
0: Absolut, absolut, das muss wirklich sitzen und ähm, insgesamt sind Takt, Losgelassenheit und Anlehnung unter dem äh, der Gewöhnungsphase zusammenzufassen, also auch das, was bei der Jungpferdeausbildung eine ganz große Rolle spielt. Ja. Jetzt frage ich dich, diese drei Punkte arbeitet man die so ab, man hat erst Takt, dann erarbeitet man die Losgelassenheit, dann kommt die Anlehnung, wenn man die drei hat, dann geht man an den Schwung, dann kommt noch die gerade Richtung und am Ende versammle ich mein Pferd. Ja, so läuft es, oder?
1: Also es wäre wirklich <lacht> schön, wenn es einfach wäre, ist es aber nicht. Ich glaube, es ist auch nicht mal, also nicht nur, ich glaube, es ist nicht mal bei dreigängigen Großpferden so einfach, obwohl die meistens von Anfang an einen besseren Takt haben. Gerade ähm, besser als zum Beispiel viele Fünfgänger, die im Trab noch sehr unsicher sind oder immer wieder passverschoben sind oder was auch immer. Ich glaube, da haben die Gangpferde schon ein größeres, eine größere Herausforderung. Aber natürlich kannst du es nicht einfach so abarbeiten. Du wirst nie ein Pferd im perfekten Takt haben, wenn es nicht... Mental losgelassen läuft, weil das bedingt sich gegenseitig. Also ein Pferd, das taktvoll läuft und gleichmäßig läuft, wird auch eher losgelassen werden. Einfach durch diese Gleichmäßigkeit können die sich auch besser entspannen. Das ist eigentlich der Punkt. Ich glaube, man
0: muss wirklich sich bewusst machen, dass die Skala der Anlehnung, äh, die, die Skala der Ausbildung, <lacht> Guten Morgen, ähm, ist wirklich ein Konzept. Also es ist nicht ein sechsstufiges Prinzip, das ich so nacheinander abhaken kann, sondern das eine bedingt das andere. Also wenn mein Pferd losgelassen ist, kann es auch taktklarer laufen. Wenn es losgelassen ist, kann es auch eher die Anlehnung herstellen, weil es überhaupt erstmal in der Lage dazu ist, die Muskulatur an- und abzuspannen. Stell dir mal vor, du hast ein super schiefes Pferd, was sich immer wieder in eine Haltung zurückflüchtet. Es ja. wird es niemals schaffen, sich an die Hand heranzudehnen. Wenn du mit der Hand dann vorgehst und sagst, hier, ich gebe dir Platz, wird es niemals schaffen, aus einer Einhaltung herauszukommen, bis es sich lernt zu entspannen. Genau. Und da fängt sogar auch schon der Punkt der gerade Richtung an. Und das ist eben das Krasse, dass du da auch wirklich äh, die Punkte ineinander übergreifen und, und auch wirklich sich auch so ein bisschen ergänzen. Und beim Islandpferd kommt noch hinzu, dass der Tölt da auch oft quasi von hinten her erarbeitet werden muss, ja. im Sinne von, dass du erstmal so eine Art Anlehnung erarbeiten musst in den Grund Grundgangarten, bevor du überhaupt mit dem Tölten anfangen kannst. Dass das Pferd ein gewisses Verständnis der Hilfen hat,
1: Na, auf jeden Fall. bevor
0: du überhaupt damit, an, sagen wir jetzt bei einem stark viergängigen Pferd zum Beispiel, kannst du überhaupt nicht sagen, okay, ich habe jetzt Takt und äh, jetzt probiere ich Takt im Tölt.
1: Nee, geht ja gar nicht. Funktioniert nicht,
0: also musst du eben. Das ist ähm, sehr spannend, dass es da auch wirklich so ein bisschen wie so ein Konzept, eine Idee ist, die man im Kopf behalten sollte, aber nicht wirklich so ein Sechs-Punkte-System,
1: das man einfach abhakt. Genau, ich denke, der Sinn ist auch zu verstehen, dass man eine reelle Versammlung eben nicht erreicht, wenn dein Pferd, mit Kraft oder irgendwie beigezäumt wird, weil es dann auch niemals losgelassen ist, wenn du das Pferd dazu zwingst, in einer gewissen Haltung zu laufen oder runterziehst mit irgendwelchen Schlaufzügeln oder keine Ahnung was. Da gibt es ja hunderttausend Möglichkeiten, sich das schneller herzustellen. Aber du wirst dadurch keine ähm, gerade Richtung oder sogar eine reelle Versammlung erreichen können. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das verstanden hat, immer an diesen Grundlagen erstmal mehr zu arbeiten als, ja, ich will jetzt heute an Versammlung arbeiten, wenn mein Pferd überhaupt nicht mental in der Lage dazu ist, loszulassen oder von sich aus den Kontakt zum Zügel zu suchen. Und warum denkst du, ist überhaupt
0: Losgelassenheit so wichtig fürs Training?
1: Naja, wir hatten ja immer mal so gesagt... ganz
0: blöd gefragt. Also ich ja. meine, weißt du, ich denke mir so, warum sollte, keine Ahnung, lasse ich es doch einfach mal
1: 45 Minuten richtig was arbeiten. was ist, Also warum hat es einen Vorteil? Naja, man möchte ja mit dem Pferd auch auf einer positiven Basis zusammenarbeiten. Es geht ja nicht darum, das Tier einfach irgendwie gefügig zu machen und so hinzukriegen, dass es so läuft, wie ich das jetzt haben will. Das kannst du schon machen, aber langfristig wird das nicht so funktionieren. Das Pferd wird nicht gesund erhalten laufen und es wird auch überhaupt keinen Spaß an der Arbeit haben. Es gibt natürlich Pferde, die du mal zwei Runden oder 20 Runden galoppieren lässt, und die danach mentaler, äh, mental in der Lage sind, ähm, sich zu entspannen und runterzukommen. Das gibt's auch, klar. Aber man möchte ja immer eine positive Arbeitsatmosphäre schaffen. Der
0: Punkt ist, wenn ich jetzt mal den nerdigen Naturwissenschaftler raushängen lassen darf, ähm, du lernst einfach auch viel besser, wenn du dich entspannst. Weil unter Stress lernen Pferde sowie Menschen einfach nicht gut. Und ja, das ist unheimlich wichtig zu bedenken wir sind viel ähm, schneller dabei unserem pferd was beizubringen wenn es tatsächlich sich auch mental darauf einlassen kann weil es in gewisser weise entspannt ist und keinen stress hat und muskulatur kann sich auch besser aufbauen wenn sie nicht dauerverkrampft ist vor allen dingen ähm, kann so eine dauer angespannte und dann noch traktierte muskulatur sogar eher degenerieren also ja. Eigentlich brauchen wir die Losgelassenheit auch wirklich als absoluten Grundstein, dass unser Pferd weiterlernen kann, dass es Muskulatur aufbaut, dass es Freude an der Arbeit hat. Und dann macht es uns ja im Gegenzug auch wieder enorm Spaß und ist gar nicht mehr so viel Arbeit,
1: mit dem Pferd was zu machen. Ja klar, das kennt man ja auch von sich selber. Menschen lernen ja auch genauso, wie du sagst. Wenn dich dein Lehrer nur anbrüllt, wirst du nie in der Lage sein, so klar zu denken, weil du komplett unter Stress stehst und dann kannst du da nie besser lernen oder wirklich was nachhaltig auch behalten und aufbauen. Dann lernst du dir vielleicht irgendwas auswendig aus Angst, du wirst sofort wieder angeschrien, aber das ist nicht nachhaltig und das ja, wird dir auch nicht so Spaß bereiten, dass du dich daran weiter versuchen willst. Ne? Aber hast du jetzt eine Idee, wie
0: würdest du es angehen, wenn du jetzt ein super gestresstes Pferd hast? Also ein Pferd, das einfach von sich aus eine extrem hohe Grundspannung mitbringt, zum so leicht nervös ist, die Umgebung ist gruselig, es guckt rechts, es guckt links, es ist unter dir angespannt. Du merkst, hast du da eine Idee, wie würdest du so ein Pferd anfangen zu arbeiten, dass du es zur Losgelassenheit hinbekommst sozusagen?
1: Es ist erstmal wichtig, dass man sich selber entspannt und dass man selber eine gewisse Ruhe ausstrahlt und ähm, so auch mehr Vertrauen aufbaut. Also wenn das Pferd komplett drüber ist, sage ich mal, dann reitest du vielleicht auch nicht gleich, sondern du steigst ab und machst was vom Boden aus, holst dir einen da und ein Seil und machst erstmal Basic-Bodenarbeit, um das Pferd auch auf dich zu konzentrieren, damit es auch merkt, hey, ich kann dem Menschen vertrauen, da gibt klare Signale, es ist sicher, ich werde gelobt, wenn ich was toll mache, wenn ich mich entspanne, wenn ich den Kopf senke. Und wenn das Pferd gar nicht ansprechbar ist, kann man es schon auch mal, mal schicken. Ja, dann lasse ich es halt auch mal ein bisschen galoppieren. Aber nur mit so viel Druck, dass ich merke, wenn, wenn es eine Bereitschaft hat, sich zu entspannen. Allein diese Mini-Bereitschaft belohne ich dann schon sofort mit mit Lob, mit Stimmlob, mit Leckerli oder was auch immer zu dem Pferd am besten passt. Oder wie würdest du jetzt vorgehen? Es kommt natürlich immer drauf an, sagen wir mal, vielleicht kann man das Pferd auch über
0: ein kurzes Arbeiten entspannen, wenn du gerade so Pferde hast, die eine extreme Grundspannung haben, die müssen sich vielleicht auch erstmal freilaufen, aber ja. nur, wenn du wirklich das Gefühl hast, es geht, nicht, dass du noch im Sinne von ein bisschen Druck machst und die Pferde rennen dann nur im Kreis, das bringt es natürlich auch nicht und mh, dann natürlich auch vielleicht so ein bisschen sie darauf zu fokussieren quasi zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf den Zirkel, du musst dich ein bisschen biegen, ganz zart und weil, sobald es die Biegung anbietet oder auch nur eine Stellung, dann belohnst du es, vielleicht schafft es dann sich ähm, schon ein bisschen mehr zu dehnen und so ein bisschen mhm. mehr zuzuhören aber ich denke auch im Endeffekt, wenn es gar nichts geht, erstmal absteigen, erstmal kurz vom Boden aus gucken, was ist das Problem. Versteht das Pferd überhaupt, was ich von ihm will? Ja. Oder ist das Pferd schon direkt auf, keine Ahnung, 180, sobald irgendjemand schief guckt? Ich meine, es gibt natürlich Pferde, die sind von sich aus schon so ein bisschen nervös. Und ähm, diesen Pferd muss man unheimlich viel Sicherheit und Ruhe vermitteln. Und ich denke, genau. dass man da auch wirklich viel mit der eigenen Grundeinstellung, so wie du gesagt hast, machen kann. Und ja. vielleicht auch die Routine, dass man sagt zum Pferd arbeite ich jetzt halt auch einfach mal ein paar Tage hintereinander, gebe ihm die gleichen Voraussetzungen, dass es weiß, okay, das erwartet mich, die stellt mich wieder in den Longierzirkel und longiert mich ein bisschen und es merkt, sobald es loslässt, darf es Pause machen und entspannen und bekommt dann auch die Routine zu sagen, okay, ich weiß, was von mir erwartet wird. Je nachdem, man muss ja auch erstmal rausfinden, woher der Stress kommt sozusagen. Ja,
1: genau, genau. Und auf was das Pferd auch sehr stressig reagiert, also wenn ich jetzt ein Pferd habe, das neben mir hertänzelt und auf alles komplett fast schon abgeht oder ausrastet, hm. ähm, dann versuche ich nicht so zu reagieren, wie es das Pferd vielleicht gewohnt ist. Also ich versuche dann nicht, das okay. Pferd ruhig zu machen sondern ich sage einfach, okay, wenn dich das so stresst, dann darfst du auch ein paar Meter weiter weggehen oder sowas. Wenn ich jetzt das Pferd zum Beispiel am Knoten -Half da habe und ein längeres Seil habe, dann darf das Pferd auch zur Seite gehen oder ich gehe einfach weiter und zur Seite und versuche nicht, das Pferd gerade in dem Moment komplett runterzukriegen, weil sich weil es eh schon mega aufregt, ähm, sondern ich mache einfach mal das Gegenteil und das bringt die manchmal dann so aus, diesem, aus dieser Aufregung raus, weil die dann nicht die Reaktion kriegen, die sie eigentlich kennen mit ja Hand hochheben oder versuchen dominanter zu sein in Anführungsstrichen mm -hmm, ja. mm -hmm. weil genau mehr das ja. erwarten die in diesem Moment wenn die das schon gelernt haben von anderen Trainern oder anderen Leuten und dann kann man die gut runterkriegen indem man einfach mal was anderes macht und mit Ruhe was anderes in eine andere Ecke vom Reitplatz geht oder völlig egal man ignoriert einfach dieses Verhalten mehr das kann auch ich schon hatte helfen ich hatte ein absolutes
0: Aha-Erlebnis, als ich wirklich mal gesagt habe, okay, ich habe gespürt, das Pferd hat Angst vor irgendwas und es hat ungefähr ja. vor vielen Dingen Angst gehabt, es hat oft diese Phasen gehabt, da habe ich gesagt, okay, das Pferd wusste, wenn es was gut macht, bekommt es ein Leckerchen, also es war schon von mir sehr gut dahin trainiert, dass es sowas wusste. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, es kennt meine Signale, ich lass es los, ich halte es nicht fest, im Gegenteil, ich lasse es los und gehe selber mal dahin. Ja. Und gucke mir das an, wovor das Pferd, und es klingt so doof und es ist eigentlich so elementar und irgendwie auch so ein bisschen, ja, man macht sich da vielleicht auch manchmal, denkt man zum Affen, das ist aber gar nicht so. Bin hingegangen. Und das Pferd war in dem Moment, es hat mich angeguckt und hat gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst. So hat er mich angeguckt, <lacht> hat dann so, so, hat mich echt angeguckt und hat gesagt, das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, dass du jetzt zu diesem gruseligen Teil auch noch hinläufst. Und in dem Moment, der hat erst damit gerechnet, dass man quasi zieht oder dass man irgendwie was macht und ja. ich habe einfach nichts gemacht, bin einfach nur da hingegangen und habe so getan, als ob ich mir das angucke das richtig gesehen in den Augen des Pferdes, es ratterte unheimlich und dann mhm. kam langsam Schritt für Schritt hinter mir das Pony immer näher und hat dann halt doch mal geguckt. Und dann ja. hat es gesehen, okay, ich habe ein Leckerchen und dann habe ich gesagt, hier, wenn du das, bevor du dich gruselst, äh, berührst, dann bekommst du ein Leckerchen. Sowas checken die erstaunlicherweise extrem schnell. Ja. Andere Sachen checken sie nicht so schnell, aber das geht schnell. <lacht> und jetzt haben wir es wirklich so drin, wenn was gruselig ist, muss es angestupst werden. Und dann gibt es ein Leckerchen und damit, also hat sich das so schnell Sehr erledigt. Schnell erledigt ja. Und ja. dann auch ein lieben Dank an die Sabine, weil die hat dieses äh, mit ihrem Pony äh, auch so gemacht. Und davon habe ich die Idee oder beziehungsweise ich habe es eigentlich nur abgeguckt. Aber ich habe echt gelernt, dass in manchen Fällen, wenn du Pferde hast, die in so extreme
1: Muster verfallen, ja. hilft es enorm, weil die komplett aus der Bahn geworfen werden. Ja, du, musst, denken, du musst das Muster brechen, du darfst nicht mit dem gleichen Muster antworten. Also man hat absolut, ja selber auch, auch Muster, wie man auf was reagiert. Ja. Und Da muss man es einfach nur schaffen, auch sein eigenes Muster zu durchbrechen. Und das gibt als oft solche Aha-Effekte, dass das dann oft auch gar nicht mehr so ein großes Thema ist. Das machst du dann zwei, dreimal und dann hat sich die Sache erledigt. Was wäre denn für dich so ein Muster, das du selber durchbrechen musstest? Für mich, also ich werde oft sehr schnell fest, auch beim Reiten, ich will dann zu viel und will unbedingt, jetzt Beispiel Schenkelakzeptanz, Schenkelweichen, und dann will ich das Pferd schon fast mit dem Schenkel zur Seite drücken, weil es ja unbedingt funktionieren muss. Weil das kann das ja. Ja, genau. genau. Aber genau dann <lacht> funktioniert es einfach funktioniert gar nicht. nicht. Und dann muss man ja. sein eigenes Muster durchbrechen und sagen, okay, ich mache mich locker, ich entspanne meine Muskeln, ganz leichte Schenkelsignale und schon geht das Pferd seitwärts. Also kennt bestimmt jeder, jeder hat solche Muster. Aber man muss sich einfach immer selbst vor die Herausforderung stellen, ähm, das zu brechen. Und dadurch kommt man weiter und erlebt so viele Aha-Momente. Ja, hast du ja auch gerade sehr schön berichtet. Ja, also war für mich wirklich ein Moment, wo ich selber mir so ein bisschen
0: in den Arsch gebissen habe, dass ich da nicht früher drauf gekommen
1: bin. Ja, ja aber ich glaube, man muss da halt zu gewissen Punkten kommen, um das überhaupt zu durchbrechen. Manchmal ist man vorher gar nicht in der Lage, das hinzukriegen oder auch zu verstehen. Hm. Ja, ja nochmal zurück zur Skala der Ausbildung,
0: weil wir sind ja jetzt schon wieder ein bisschen abgeschweift. Ähm, auf jeden Fall genau, dass gerade der Takt und die Losgelassenheit sich so ein bisschen bedingen ist auch im Trab. Denk an so ein spanniges Pferd, das macht mal vielleicht so ein paar Spanntritte zwischendurch oder sich in einer Schulter fest oder irgendwas. Da hast du halt auch wieder den Punkt, dass die Losgelassenheit hergestellt werden muss und ich würde mir wünschen, dass wirklich diese drei Punkte viel Aufmerksamkeit bekommen, auch in der Freizeitreiterei und ähm, keine Ahnung, so zum Test kann jeder ja mal im Schritt am Anfang der Arbeit mal die Züge langlassen und gucken, sucht das Pferd den Kontakt, dehnt es sich nach vorwärts abwärts oder streckt es den Kopf hoch, drückt den Unterhals raus und guckt durch die Gegend oder was passiert eigentlich. Also da kann man sich, glaube ich, auch gerade, was die ersten drei Punkte angeht, sehr gut selbst überprüfen. Und dazu braucht man niemanden, der einem dann irgendwie mit erhobenem Zeigefinger sagt, hey, aber du musst gucken, da oder so. Also ich glaube, wenn das schon mal passt, wenn man das Gefühl hat, das Pferd tritt gleichmäßig, ja. entspannt im Schritt, Anfang, am Anfang der Arbeit, also nicht nachdem es eine Dreiviertelstunde getritzt wurde, sondern natürlich schon eher am Anfang. Ähm, wenn es das kann und gerne macht, ist man, glaube ich, schon auf einem sehr guten Weg. Ja, diese drei ja. Schritte oder diese drei Punkte in Angriff genommen
1: zu haben. Auf jeden Fall. Bist du,
0: bist du da? Mhm. Kannst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da hatten meine Pferde meistens keine Probleme, sich irgendwie zu strecken oder den Kontakt zu suchen. Man eher in der Nachgiebigkeit, in der Geschmeidigkeit dann die Probleme bisschen später. Aber man kann das auch sehr schön im Trab machen mit der Losgelassenheit, was ich eine tolle Übung finde, ist zum Beispiel im leichten Sitz oder Entlastungssitz zu traben und dann über Stangen zu traben. Und dann dauert das nicht lange, bis die Pferde anfangen, auch den Rücken hochzunehmen und sich ein bisschen nach vorne zu dehnen. Und wenn man das, das kann man sehr gut überprüfen, indem man die Hand etwas vorgibt und dann schaut, ob das Pferd der Hand folgt. Gerade auch, wenn man jetzt selber ein
0: Reiter ist, der vielleicht im Trab noch nicht so ja, perfekt sitzen kann oder das Gefühl hat, er ist noch nicht so koordiniert, hilft auch ein Entlastungssitz viel, um mehr Stabilität zu bekommen ja. und auch dem Pferd mehr Sicherheit zu vermitteln. Also ähm, finde ich eigentlich auch einen schönen Weg, um einfach mal so ein bisschen zu gucken. Wichtig ist, dass man dabei auch weiter treibt dass das Pferd nicht automatisch auf die Vorhand fällt, nur weil der Reiter ein bisschen das Gewicht nach vorne verlagert. Aber ich glaube, dass es wirklich eine schöne
1: Übung ist, um auch ein bisschen einfach Abwechslung ins Training zu bringen. Genau. Und ganz vielen Pferden hilft es auch einfach, sich zu entspannen, wenn der Rücken mal weniger belastet ist. Die können den besser benutzen zum Schwingen kommen. Oder man kann auch Übergänge reiten, was die Pferde auch oft locker macht. Wenn man sie einfach mal traben lässt, wieder Schritte, wieder traben lässt. So verbessert sich übrigens auch oft der Takt, gerade im Trab, durch diese Übergänge. Da sind wir wieder bei mhm. der Verbindung der Punkte. Alles bedingt sich gegenseitig. Was ich auch sehr wichtig finde, was ich jetzt für mich
0: immer wieder aufs Neue gelernt habe, ist die Losgelassenheit. Und auch die Möglichkeit des Pferdes, gerade wenn es ein Pferd ist, was sehr stark über den Unterhals arbeitet und in so eine gewisse Zwangshaltung kommt, mhm. ist auch sehr schön, immer über die Seite zu gehen, weil einfach die Pferde, die lernen, einer sanften Zügelhilfe zu folgen. Man fängt an, man reitet auf dem Zirkel und fragt ihnen einfach sanft ab, kannst du dich bitte ein bisschen stellen? Sobald das Pferd in die richtige Richtung denkt, gibt man nach, gibt die Hand nach vorne und bietet ihm an, sich nach vorne zu dehnen. Und auf diesem Wege lernen die unheimlich schnell, was man von ihnen will. Und dann kommt man auch in, in das rein, dass man sagt, okay, man, man schafft eben mehr Anlehnung, mehr Losgelassenheit und der Takt verbessert sich dadurch auch automatisch. automatisch. Ja. Und ja. Ähm, Weil ich glaube, dass man mh, durch das viele gerade Ausreiten auch da so ein bisschen, ja, Muster fest fährt, so ein bisschen. Ja. Dass auch wieder dieses Muster durchbrechen, Bewegungsabläufe irgendwie verbessern, Geschmeidigkeit verbessern, das kann man alles über die Seite viel besser regeln. Das macht es, glaube ich, dem Reiter auch viel einfacher, wenn man das so ein bisschen über Zirkel oder Wolken löst, als wenn man immer nur gerade ausreitet.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wie ist das denn gerade bei den Islam-Pferden? Würdest du jetzt jemandem empfehlen, gezielt am Takt zu arbeiten, beziehungsweise wie würdest du denn gezielt am Takt im Trab arbeiten? Oder würdest du sagen, also, man sollte doch eher auf die Grundlagen schauen und das alles ganzheitlicher betrachten? Oder sagst du, es gibt auch Übungen, die wirklich, wirklich, wirklich gut für den Takt sind? Naja, Takt ist ja eigentlich
0: immer nur ein Resultat des Ganzen, behaupte ich jetzt mal. Also, ja, ja, ja. Keine Ahnung. Ich finde gerade, was weiß ich, du hast ein passiges Pferd oder ein trabiges Pferd, Da ist ja eher mehr so ein Rittigkeitsproblem, um es jetzt mal böse zu sagen. Natürlich heißt es nicht, dass jedes Pferd unrittig ist, nur weil es trabig oder passig ist. Aber es hat auch was mit der Hinterhand zu tun, mit der Durchlässigkeit. Und ich glaube, dass man dann eher wirklich am Gesamten arbeiten sollte und auch das Verständnis und vor allem die Akzeptanz der Hilfen ganz enorm wichtig sind und dass dann auch gerade der Takt im Tölt, was ja so ein bisschen außen vor steht in der Skala der Ausbildung, ja. deutlich besser wird, wenn man eben diese ganzen anderen Punkte verbessert und mehr Hinterhand dazu kommt, die Pferde durchlässiger
1: werden, geschmeidiger, kräftiger, dann kommt auch der Takt. Der Takt kommt fast von selber, wenn man diese Basics ja. erarbeitet genau. und wirklich grundlegend ähm, verankert. und Ja, das stimmt, das stimmt. Nur weil es gerade bei den Islampferden oft heißt, wir müssen jetzt unbedingt am Takt arbeiten. Takt im Trab oder Takt im Töpf. Klar kannst du Stangenarbeit machen, um den Takt im Trab zu verbessern, aber das wird nie nachhaltig funktionieren, wenn du nicht an den anderen Sachen arbeitest. Dann kannst du immer wieder Stangen hinlegen. Letztendlich wird sich dein Trab aber nicht verbessern. Und dieser Trab über den Stangen ist niemals so viel wert wie ein losgelassener Trab, der wirklich grundlegend erarbeitet wurde. Vor allen Dingen, ich stelle dir mal vor, du hast einen Trab,
0: der über Stangen zwar stabil ist, aber sobald du dann mit den Hilfen kommst und das Pferd ein komplett falsches Verständnis der Hilfen hat genau. und sich raushebt oder hektisch wird, dann hast du ja wieder einen Takt zerstört. Also das gibt es ganz oft. Ja, ja, klar. Sobald du das Pferd nur minimal aus der Balance bringst, ist der Trab weg. Das bisschen Balance, das es hat, ist
1: der Trab weg. Und ja, das und genau dieser Trittigkeitsproblem. Ja. den kannst du einfach gerade vergessen. Also tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber das, der ist einfach ja, nicht so viel wert. Dann arbeite ich lieber noch länger an den Grundlagen und schaue, dass mein Pferd gut die Hinterhand benutzt. Und dann kommt der Trab dann normalerweise schon auch wieder dieser Trab ist halt ein Zwischenstadium, der sollte nicht das Ziel sein.
0: Sagen wir es mal so, ich finde, du bist jetzt ein bisschen hart. Ja, okay, Nein, ja, aber... wahrscheinlich hast du recht, ja. Ja, das stimmt schon. Hm. Nein, also dieser Trab ist ein Zwischenstadium. Wenn jetzt ein Pferd überhaupt keinen Trab hat und du bekommst sowas, bist du darüber natürlich schon mega froh. Ist ja kein ja, Thema. Ja, da macht es vielleicht aber auf auch lange so ein Sicht...
1: Pferd, mit Stangen mal zu zwingen, Absolut. zu
0: traben. Absolut, aber auf lange Sicht gesehen, sollte man auch im Trab... Am Pferd haben, das an den Hilfen steht und durchlässig ist, genauso ja. wie im Tölt. Und da sollte nicht das, die Stärke des Zügeleinsatzes bestimmen, ob das Pferd ist, trabt oder töltet <lacht> oder sonst irgendwas. Also das ist echt extrem wichtig und da fängt die hohe Kunst der Gangpferdereiterei eigentlich an, dass man wirklich alle Gänge in einer gleichbleibenden Qualität irgendwo auch zeigen und
1: reproduzieren kann. Ja, vorausgesetzt natürlich die Gangveranlagung des Pferdes, ja auch immer eine wichtige Rolle. Natürlich kann nicht jedes Pferd gleich gut traben, aber man sollte immer das Ziel haben, daran zu arbeiten und eben die besten Möglichkeiten aus genau diesem Pferd rauszuholen beziehungsweise genau dieses Pferd so zu fördern, dass es sein, sein Bestes zeigen kann und umsetzen kann und Spaß dabei hat. Ich finde, damit sollten wir diese Folge für heute <lacht>
0: schließen. Wir werden immer länger, wir sind jetzt schon... Äh, über die Stunde hinausgekommen oh, ja. und ich würde sagen, ich wünsche dir hiermit einen schönen Abend, das war mal wieder sehr schön mit dir über ziemlich viele bunte Themen in der islam pferdewelt zu reden und ähm, ja,
1: möchtest du noch was sagen? Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir zu reden <lacht> und ich freue mich auch wieder auf die vielen tollen neuen Fragen das finde ich immer eine schöne Sache und wenn ihr Themen habt ihr unbedingt ähm, hören wollt, schreibt uns. Wir freuen uns und versuchen sehr vieles unterzubringen. Folgt uns gerne auf unserer Instagram-Seite. Und zwar findet ihr die unter @takt Ja, Dann wünsche ich dir einen wunderbaren Abend, Svenja. Mach's
0: gut. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Dann bis nächsten Donnerstag. Bis dann. Tschüss. Tschüss.